0: Hebben wij onze partij verloren? Zijn we van ons geloof gevallen? Alle mensen, we zijn groter eruit gekomen.
1: Buurland, wat doet u nu? Een podcast over Nederlanders en Belgen. En over wat ze van elkaar weten, denken te weten en niet weten. Ik heb echt uh, mijn best gedaan om de brandjes te blussen. Maar het was hopeloos, het hele Boston-telefiek. In deze aflevering... Formeren.
0: Een aanzet voor een opzet... Voor een mogelijk regeerakkoord. Ik tel drie slagen om de arm.
1: Welkom bij de podcast Buurland, wat doet u nu? Uh, het is de negende aflevering alweer, uh, Dirk. Zo tikt het wel uh, lekker aan.
2: Ja, zeker. Waren. Er zijn ook zoveel onderwerpen nog waar we over het kunnen hebben. Dus we blijven nog wel even een tijdje bezig, ben ik bang.
1: Ja, de vorige keer hadden we het over watersnood en nu gaan we het hebben over hoge nood. Want het lijkt echt wel tijd dat Nederland weer eens een volwaardige regering heeft, uh, Dirk, maar het lijkt niet echt op te schieten.
0: Nou, Toch wel, ik las een, een plan en ik citeer maar even Sigrid Kaag. Zij, hebben, namelijk, zij en Mark Rutte namens de VVD hebben het volgende geschreven. Een aanzet voor een opzet voor een mogelijk regeerakkoord. Oh, dat is best een prestatie. Ik, ik tel drie, ja, dat zei. Een aanzet voor een opzet voor een Kijk. mogelijk regeerakkoord. Ik tel drie slagen om de arm.
1: We zijn ruim 160 dagen na de verkiezingen voor de Tweede Kamer en we hebben nog altijd geen nieuwe regeringsploeg gezien op het bordes van Huistenbos. Dat is het paleis waar koning Willem-Alexander woont met zijn lieftallige gezin. Uh, ja, en ondertussen blijven er maar ministers en staatssecretarissen wegvloeien uit het demissionaire kabinet van Ruiten 3. En uh, de nieuwelingen die hebben even min een mandaat om echte keuzes te maken. Ja, het begint nu toch echt op een wanvertoning te lijken, vind ik. Of zie jij het anders?
2: Nou ja, laat ik zo zeggen, wanvertoning is misschien een groot woord, hè? want jij komt natuurlijk uit een land waar ze het wereldrecord voor meer hebben gevestigd heel lang geleden, maar het ziet er niet helemaal netjes uit allemaal, het is ook een beetje triest en zielig af en toe. Maar goed, kijk voor alle duidelijkheid, dit is eigenlijk hoe het zou moeten gaan in zes stappen, het begint met verkiezingen, dat is één, twee. Kamer kiest een informateur. Drie, de informateur bekijkt welke partijen samen kunnen en voert daarvoor gesprekken. Vier, dan rolt een concept regeerakkoord uit. En vijf, dan komt er een formateur voor het puntje op de i. En de verdeling van de posten komt eraan. En zes, de koning beëdigt de ministers en de staatssecretaris. Zo zou het moeten gaan.
1: Ja, en nu stropt het dus op punt drie.
2: Uh, ja, precies. Je had net een uh, onafvolgbare samenvatting van uh, eigenlijk uh, de inertie die er in feite is. Er wordt wel gesproken, maar uh, de partijen draaien nog steeds om elkaar heen.
1: Ja, Handrik, zal ik even de belangrijkste coalitiemogelijkheden opzommen en dan mag jij in één zin zeggen wat het probleem is. Heel goed. Uh, de eerste mogelijkheid is Overlinks, dus VVD, CDA, D66, PVDA en GroenLinks.
2: Ja, dat is één uh, linkse partij te veel vinden, met name uh, het CDA en VVD.
1: Oké, okay. een herhaling van de Rutte 3, dat is dan uh, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.
2: Ja, de ChristenUnie heeft eigenlijk de pest gekregen aan d 60 en dat is vice versa.
1: Dan de derde optie is overrechts. VVD, CDA en D66 met PVV, FVD of JA21.
2: Ja, ik denk alleen dat JA21 nog een minieme kans maakt om serieus genomen te worden door VVD, CDA en D66. De eerste twee partijen zullen niet serieus worden genomen en van JA21 krijgt D66 ook al een rolling. Dus het gaat gewoon waarschijnlijk ook dat niet gebeuren.
1: Dan een laatste mogelijkheid die ik zie, dat is een minderheidskabinet, dan VVD, D66 en CDA.
2: Ja, dat hebben we wel eens gedaan in een gedoogconstructie, daar komen we straks over te spreken, maar het is eigenlijk niet des Nederlanders, gezegd een, een minderheidskabinet.
1: Ja, als mensen hier in Nederland zeggen dat het moeilijk of moeizaam loopt, dan moet ik toch altijd even met de ogen knipperen, want ik denk bij moeilijke of moeizame regeringsvormingen natuurlijk vooral aan België. En daar hebben we misschien wel de moeilijkste formaties ter wereld. En je zei het er net al, Handeerke, we hebben een wereldrecord regeringsvormen geboekt in 2010-2011, toen het 541 dagen duurde om een landelijke regering op de been te brengen. En uh, ja, je kan ervan zeggen dat we eruit geraakt zijn zonder elkaar het hoofd in te slaan, maar het is voor de rest toch vooral een voorbeeld van hoe het niet moet natuurlijk. Ja, hoe slagkrachtig en enthousiasmerend kan een regering zijn die met hangen en wurgen tot stand is gekomen? En je kent misschien die uitdrukking dat onder hoge druk diamanten worden gemaakt. Wel, je kan je inbeelden welk juweeltje van de regering er voortvloeit uit 541 dagen onderhandelen. Maar goed, ik dacht toch, euh, zoals het goede buren betaamt, euh, dat ik jou wat tips en tricks zou kunnen geven over wat ze in België allemaal hebben geprobeerd om de boel vlot te trekken. Maar euh, dan moet je mij misschien, Handeer, eerst nog wat achtergrond geven bij de karakteristieken van de formaties hier in Nederland. En dan kan ik onderweg een beetje mijn adviezen uh, fine-tunen.
2: Ja, Dan, om het je gemakkelijk te maken, heb ik voor jou drie opmerkelijke geenformaties uh, uitgezocht. Ik heb ze voor het gemak ook drie bijnamen gegeven. En we beginnen dus met de spookregering. En daarna wil ik graag spreken over de gedoogregering. En daarna over, ja, wat ze neemt de potverteerregering.
1: Ze klinken al drie heel aantrekkelijk, maar met de spookregering ben ik meteen super gefascineerd.
2: Ja, kijk, je moet het zo zien. In mei 2002 boekt het CDA een eclatant succes met Jan-Peter Balkenende als lijsttrekker. Ze hadden 43 zetels binnen en er was een winst van 14 zetels. Maar de lijstpim Fortuyn, die won 26 zetels vanuit het niets. Met een dode trekken want negen dagen voor de verkiezingen was Pim Fortuyn in Hilversum doodgeschoten. En je kunt dus eigenlijk zeggen dat zijn geest... over die hele formatie uh, eigenlijk uh, rondspookte. En de grote verliezer van die verkiezingen was de PvdA... die 22 zetels verloor ten opzichte van 1998. En uitkom op 23. Daar zouden ze nu overigens een moord verdoen doen. Uh, dat is verkeerde grap. <lacht> dat maar denk ik ook. Nu staan ze op negen. Maar PvdA-leider Melker was bij de campagne van Fortuyn... echt een gebeten hond. Die werd ook gewoon in de maning genomen door Pim Fortuyn... Uh, na de moord op Fortuyn was het politiek klimaat in Nederland natuurlijk super toxisch. Want ja, al snel ging het verhaal dat de kogel van links kwam. En waarom was dat? Omdat de man die werd aangehouden voor het doodschieten van Fortuyn... inderdaad een linkse activist Volkert was. Van der Graaf uh, is dat toch? He? Zo is het. Volkert van de G, schuine streep van de Graaf. Het probleem was alleen, kijk, je kunt 26 zetels halen bij de verkiezingen. Uh, maar dat was een totaal nieuwe partij. En eigenlijk bestond die fractie gewoon uit. Ja, ja, er waren wat politieke vaardige lieden, maar er zaten er ook gewoon veel prutsers in. En dat gold ook voor de bewindslieden van de LPF. En die begonnen eigenlijk gelijk met elkaar te ruzie. Met als dieptepunt was dat de animositeit tussen de econoom Eduard Bomhoff. Die werd minister voor Volksgezondheid. en Herman Heinsbroek, een voormalige platenbaas. Iedereen die heeft van die oude cd's, van die alle dertien goed. Ja, en die, deze man van de verzamelste die werd minister van Economische Zaken. En die had het idee dat hij ontiegelijk veel in zijn mars had. En ja, hij was ook gewoon een flamboyant figuur. Die schepte op over zijn Bentley. hoefde geen dienstauto van het Rijk te hebben. Maar die Bentley had hij al. Waarom niet? Met een chauffeur. Dat is allemaal al geregeld. En ondertussen jende die eigenlijk dat die bomhof. Ja, die was aan het consumeren. Het was een huiskamer geleerde, Dat soort werk en zo. Nou, die schermutselingen. He, dat onderlinge gezeur tussen die twee... dat leidde volgens sommigen dan tot de val van het kabinet... al na 87 dagen. Maar Bomhoff die had eigenlijk bij het grote terugblik... toch een iets andere visie op wat er is pas gebeurd. We luisteren nu even naar een paar lpf kopstukken uit die tijd.
0: Ja, dat was eigenlijk voor het eerst in, in een half jaar... was dat het moment dat ik opgelucht en blij was... dat de klus geklaard was... En ik vond ook een beetje dat ik uh, mijn plicht gedaan had, die ging Pim. Dat we een kabinet gevormd hadden met goede mensen. Nou ja, we hebben toch daar de ministers maar staan. Ja, daar was ik wel trots op. Het is het enige misschien wel een moment geweest in de politiek uh, yes. dat ik echt blij geweest ben. En dat, uh, dat heeft niet langer dan een paar uur geduurd. Ik wil het
1: nieuwe kabinet absoluut niet belasten met deze kwestie. En ik heb daarom besloten mijn ontslag aan te bieden aan hare majesteit, de koningin.
0: Dat was de eerste enorme genadeslag eigenlijk al in het begin.
2: Je hoort eigenlijk, dan dat de ellende begon eigenlijk direct. Hè? En in eerste instantie hoorde je dan Matt Herben, de fractievoorzitter van, van de LPF, die eigenlijk uh, heel even blij was met die bordesscène. Dat was het enige moment dat hij blij was. Heel triest eigenlijk als je terugblik hoort. Maar inderdaad, bijloud, die was acht uur lang staatssecretaris voor Sociale Zaken. Uh, die had een portefeuille gezinszaken en emancipatiebeleid. En er kwam eigenlijk heel snel uit dat ze Daisy Boutersen, de sterke man in Suriname had gesteund na de decembermoorden daar. En ze was lid van Bouters volksmilities en haar quote destijds was van... U zult van mij geen foto's zien in het uniform van de volksmilitie. En je raadt het al? Nee. Inderdaad, nee. er waren foto's van haar in het uniform van de volksmilitie. Maar vervolgens, dat was eigenlijk pas een, het eerste probleem. Er ontstond eigenlijk gewoon een enorme leiderschapsstrijd binnen de LPF. En er is echt continu ruzie.
0: Er was al elke dag wel weer wat te beleven. Steeds die openlijke ruzies. Het is leuk kijken s'avonds op tv, maar daar houdt het ook mee op. Echt partijtjes. Ja, jongens, jongens. Ja, nou, dat is
2: klaar jongens.
0: met je collega's, anders ga ik ook mee. Ik heb hier langs wel natuurlijk toch wel een beetje te worden. En het is vooral al jammer.
1: Jongens, doe nou eens normaal. We zijn van brand naar brand naar brand gerend. En ik heb echt uh, mijn best gedaan om de brandjes te blussen. Maar het was hopeloos, het hele bos stond in de fik.
2: Ja, het hele bos stond in de fik en niemand had een brandblusser. Sterker nog, zal er alleen maar lucifers bij de LPF. Dus dat was allemaal heel vervelend. Premier Balken, die natuurlijk eigenlijk de regeringsleider was... die kreeg op een gegeven moment steeds meer vragen... Natuurlijk, over de stabiliteit van zijn regering... en de stabiliteit van zijn coalitiepartner. En op een gegeven moment uh, dacht hij dat hij met een snaaks antwoord... Uh, de critici en, en die vragen een keertje ja, van tafel kon vegen. Hij kwam met een tekening van de trevenzaal... Dat is de vergaderzaal van de ministerraad. En daarop stonden alle handtekeningen van de gehele ministersploeg.
0: Dat is een kaart van de truivenzaal. En uh, het antwoord luidt al dus, geachte voorzitter... in antwoord op de vragen van de geachte afgevaardigde... Rozenmuller en anderen groeten bij u in gezamenlijkheid en eenheid vanuit
2: de ministerraad. Kijk, Dan Balkenende zegt dat dan. Hè? Het is een soort studentico's grapje van hem. Dat hij zijn maar zo maar zo'n tekening met die handtekening stuurt. En dat ze allemaal lekker uh, één zijn enzovoort. Maar een dag later gaat het weer volledig mis. Bent uh, de LPF, uh, die leiderschapsstrijd gaat gewoon door. En dan heeft gewoon de VVD er op een gegeven moment gewoon tabak van. En die zegt van we gaan hier niet mee door. Maar eigenlijk is het de aardigste vraag. Als we het toch over die erfenis hebben van, uh, van dit kabinet. Uh, weet jij wie er eigenlijk staatssecretaris voor sociale zaken was in dit uh, flitskabinet?
1: Nou, absoluut geen idee.
2: Nee, echt niet? Dat was een zeker Mark Rutte. Die
1: naam doet, doet wel een belletje rinkelen. En aan de dan kan ik meteen ook raden waar hij het over gaat hebben bij de gedoogregering na de, de, de spookregering. En dat moet dan wel uh, Rutte 1 zijn toen uh, de regeringscoalitie niet genoeg zetels had voor een Kamermeerderheid. En daarom uh, Handje Klap deed met de PVV van Geert Wilders. Uh, die het, um, het minderheidskabinet steunde op afgesproken punten. Maar ik meen dat dat ook geen uh, geweldig succesverhaal is geworden.
2: Uh, nee, kijk, je moet uh, voor het volledige verhaal, denk, je, denk ik wel, de voorgeschiedenis kennen. In 2010 uh, leidt de regeringspartij CDA echt een rampzalige verkiezingsnederlaag. Hè? Dus Balkanen is heel lang aan de macht geweest. Maar bij die verkiezingen in 2010 verliest uh, verlies het CDA 20 zetels, kelderen van 41 naar 21. Jan-Peter Balken treedt dan terug. Dat was sowieso de bedoeling. Maar dit is natuurlijk een partij die in puin ligt. En dan stapt Maxime Verhagen eigenlijk in het gat. Die neemt het leiderschap van het CDA over. Kijk en dan staat het CDA dus voor de vraag. Gaan we nou toch regeren terwijl de kiezer ons gewoon de rug heeft toegekeerd? Of gaan we in de oppositie zitten? En dan komt er op tafel te liggen een gedoogconstructie met de extreemrechtse PVV. Uh, waarin uh, VVD en CDA, dus onder de beoogde premier Mark Rutte... we noemden hem al, een kabinet zou vormen... gesteund door die PVV, maar dan wel zonder regeringsdeelname van Geert Wilders en uh, zijn partijleden. Ja, de vraag wel of niet samen te werken met de PVV... die heeft eigenlijk op dat moment uh, de Christendemocraten in Nederland... Uh, totaal gespleten. En de CDA schreef een congres uit om de leden te laten bepalen... of die dit kabinet nou eigenlijk wel wilden. En dan kom je eigenlijk zeg maar... Uh, bij een stukje historische tv zou je bijna kunnen zeggen. Dat congres werd ook live uitgezonden op televisie. Uh, waarin Camille Earlings. Heel lang was dat eigenlijk de kroonprins van het CDA. De jonge, jonge gasten zeg maar, die uh, al vroeger uh, als talent te boek stond. Ook in het Europese parlement actief werd. voormalig minister van Verkeer en Waterstaat. Later gecrast bij de KLM. Uh, maar op dat moment is dat nog niet gebeurd. Hij is kroonprins en hij komt met een even genante als brisante speech. Waarin hij de leden... Uh, van het CDA richting de constructie met de PVV dirigeert.
0: Ik herinner mij, ik ben nog niet zo oud... maar ik herinner mij acht jaar geleden... toen gingen wij een coalitie aan met de LPF van Pim Fortuyn... die zei dat het moslimgeloof een achterlijk geloof... en een achterlijke cultuur was. Wij gingen geen gedoog aan, maar een echte coalitie. En we waren daar breed voor. Ook Ernst giers Berlin was daarvoor. Hebben wij onze partij verloren? Zijn we van ons geloof gevallen? Alle mensen, we zijn groter eruit gekomen en ik vertrouw het onze leiding toe partijvrienden ik vertrouw het onze leiding toe om dadelijk als wij op deze tocht gaan om die lijn te bewaken maxime Jij hebt hier uit je hart gesproken. Jij hebt je hier openbaard, het diepste van je ziel met ons gedeeld. En zo ken ik jou al twaalf jaar lang. Jij bent een mens van vlees en bloed, je bent een christendemocraat en Houder nieren. Jij zult onze idealen nooit verlokkenen.
2: Ja. Maxime Verhaag is tegenwoordig voorzitter van Bouw in Nederland. En Henk Bleker, ook een corrifé van CDA... die destijds die gedoogconstructie omarmde... die zit tegenwoordig bij Forum voor Democratie. Maar goed, deze speech van Camille Eurlings... Daar, daar druipt de emotie gewoon vanaf. Hebben jullie dat ook?
1: Ja, het is bijna pathetisch. Ja, wij hebben zoiets, er is een legendarisch voorbeeld van, maar dat ging destijds niet om een gedoogakkoord, want dat kennen wij in België eigenlijk niet. Maar wel om het terugkomen op een gemaakt akkoord, toen de regering eenmaal was gevormd. En daarvoor moeten we eigenlijk terug naar 2004, een jaar nadat het tweede kabinet Verhofstadt was aangetreden en een jaar voor de gemeentelijke verkiezingen. En die gemeentelijke verkiezingen dat is belangrijk, want die coalitie van liberalen en socialisten had in het regeerakkoord afgesproken dat er een gemeentelijk stemrecht zou komen voor migranten. Maar binnen de VLD van Verhofstadt klonken steeds meer stemmen om dat toch niet te laten doorgaan en de gemaakte afspraken dus te doorstrepen. Want dat lag heel gevoelig binnen die partij, dat migrantenstemrecht. Er kwam net als bij het CDA een speciaal congres... En die resolutie, of dat nu wel of niet moest doorgaan... ...dat migrantenstemrecht, die kon beide kanten uitgaan.
2: Dank u, voorzitter.
1: Wat wij vragen met onze derde resolutie... ...is het dossier terug op de regeringstafel te brengen. Maar niet de fout om daar het risico over te nemen... ...dat de regering kan vallen. Ik vind dat dit standpunt terug...
0: ...tussen hier en een paar weken op de regeringstafel moet... Ik zet dat congres voor hè, en naarmate dat iemand voor het migrantenstemrecht tussenkwam, zag je een beweging in de richting van het migrantenstemrecht. Was er iemand die tussenkwam tegen het migrantenstemrecht in de richting van het, tegen het migrantenstemrecht? Dus dat uh, was een soort
1: van deinende zee voor mij. Hè. Die zaal zat ook stampvol. Ja, dat was Karel de Gucht die destijds bij dat congres was. En uh, wanneer komt nu het Camille moment? Wel op het ogenblik dat Willy de Klerk het woord neemt. En uh, Willy de Klerk het was een imminence grise van de Vlaamse liberalen en de politieke vader van Verhofstadt. En ja, volgens de klerk zou de resolutie die voorlag om het migrantenstemrecht af te keuren leiden tot een crisis binnen de partij en daardoor ook binnen de regering met de vervroegde verkiezingen als gevolg ja, waardoor de liberalen zouden worden afgestraft want zij zouden een factuur moeten betalen voor het laten vallen van die regering. En hij neemt dus het woord en dat is echt een hele emotionele toespraak.
0: Gaan we in zulke klimaat... In zulke omstandigheden, met een zodanig verdeelde, verzwakte partij, die door de pers zal aangevallen worden van s'morgens tot s'avonds, die het wantrouwen van de burger zal susciteren, in plaats van het vertrouwen van de kiezer in onze partij te stimuleren, gaan wij zo naar de kiesstrijd gaan. Ik durf er niet aan denken, beste vrienden, dat je dat wilt.
1: Zou jij je laten overtuigen aan de heer stem?
2: Ik zou blind tekenen.
1: Die emotionele toespraak leverde hem een staande ovatie op. En de partij die verwierp de resolutie met de 83%. Procent. En Vrofstad kon verder met het kabinet Vrofstad 2 gaf toen ook nog een speech waarin hij zelf heel emotioneel was over mijn politieke vader. En dat werd hem ook wel aangevreven door zijn tegenstanders dat het krokodillentranen waren. Dat het allemaal heel berekend was, die emotionaliteit. Niet, niet te min. We hadden het over Camille Eurlings en de CDA. Hoe ging het daar verder?
2: Ja, kijk, ik denk, uh, we hadden in 2010 dus dat, uh, dat kabinet Rutte 1 met, met de gedoogconstructie. Uh, dat leverde een coalitieakkoord op, uh, waar Geert Wilders dus in feite ook zich aan had gecommenteerd. Uh, ja, Mark Rutte betitelde dat als een akkoord waar rechts Nederland zijn vingers bij kon aflikken. Uh, maar ja, het was in 2012 wel klaar met het uh, likken, want... We kregen een plotseling te maken met, uh, vanwege de eurocrisis ook uh, onder andere, met de noodzaak om fors te bezuinigen. Ja, en daar wilde Wilders eigenlijk zijn handen niet, uh, niet aan branden. Dus was het afgelopen met het kabinet. Je moet wel zeggen dat die hele kwestie van het samenwerken met de PVV... eigenlijk het CDA, hè, wat toch altijd een hele stabiele coalitiepartij uh, was... jarenlang problemen heeft, uh, heeft bezorgd. Kijk, er waren in 2012 nieuwe verkiezingen nodig. En het CDA leverde toen nog eens een keertje acht zetels in. Hè, van 21 naar, naar 13. En inderdaad, oké, okay, je kunt zeggen in 2017 wonnen ze weer zes terug. Maar een echte comeback naar het niveau van welheer. Echt naar een stabiele coalitiepartij die echt... 20 plus zetels heeft of zo. Dat, die heeft eigenlijk bij het CDA niet meer plaats gehad. Sinds zeg maar, die samenwerking met, uh, met de PVV. En sommige commentatoren die denken eigenlijk dat de partij nog steeds gespleten is. Hè, tussen die vraag: van zijn we nou een brede middenpartij? Of concurreren we met de VVD om de kiezer op rechts? En ook Wopke Hoekstra heeft dat bij de laatste verkiezingen dus ook niet kunnen oplossen. En ook ja, zie je ook de kwestie zich Daar speelt dat ook een beetje.
1: Ja, nuttig om, uh, om te weten en uh, zeker zijn ook uh, wel herkenbaar. Want uh, ook in België hebben de Christendemocraten uh, hetzelfde probleem. En vroeger lagen ze altijd in het midden van het bed en uh, deden ze altijd mee aan het landsbestuur... Ze waren wat incontournabels, zoals het dan heet. Regeerden ze met de liberalen, dan rolden ze naar links in het bed. En regeerden ze met de socialisten, dan we ze aan de rechterzijde tegengas. Maar nu ja, is het toch beter te vergelijken met iemand die in het midden van de weg loopt. Die wordt vroeg of laat overreden. En dat is in België ook gebeurd met de, de christendemocraten. Want ja, als je in de regering zit en tegengas geeft, dan vinden de andere coalitiepartijen binnen die regering dat niet fijn. En voor de uh, oppositiepartijen buiten die regering is het nooit goed genoeg en een paar jaar geleden zaten de CDNV, dus de Vlaamse Christendemocraten die zaten zo in de federale regering en konden onmogelijk goed doen, want die coalitiepartijen die vielen de partij aan omdat ze veel te veel de oren zou laten hangen naar wat de vakbonden wilden terwijl de oppositie riep dat de CDNV de werknemers had uitverkocht dus dat was echt een spagaat en het is heel moeilijk om daar als brede middenpartij nog een verhaal van te maken, omdat net wat er staat, brede middenpartij, je wordt een heel smal deel, het wordt het wordt een hele kleine partij, want waar sta je dan eigenlijk nog precies voor? En in België natuurlijk, want het blijft in België, daar komt daar de eeuwige taalas bij, waarbij een partij enerzijds Vlaams gezind genoeg moet zijn om de flaminganten te verleiden, maar niet te flamingant mag zijn, omdat het anders voorkomt dat je kan regeren met Franstalige partijen. En dat verklaart ook de diepe identiteitscrisis waarin niet alleen de CDNV, maar eigenlijk ook de Vlaamse socialisten verkeren. Ja, Handirken, we zijn uh, door de spookregering gegaan, de gedoogregering, en je had een derde, wiens naam, en nu even ontschiet.
2: Ja, tot slot hebben we natuurlijk de potverteerregering. Als je oudere conservatieve Nederlanders hoort, dan beginnen ze altijd te spugen over het eerste en enige kabinet uh, Den Uil. Uh,
1: ik weet dat Joop Den Uil de naam is, maar veel meer moet ik zeggen, uh, weet ik er ook niet van.
2: Nee, kijk, Joop Den Uil was gewoon de, de iconische voorman van de Partij van de Arbeid in de jaren 60, 70 en een klein beetje nog van de jaren 80. Hij heeft eigenlijk maar één kabinet geleid. Uh, het kabinet Den Uil 1. <laughs> er is ook geen twee of drie. 1973, 1977. En uh, op een of andere manier heeft dat kabinet... heel veel woede veroorzaakt bij, uh, bij rechtsconservatief Nederland. En waarom was dat? Uh, hij wilde het geld laten rollen. En dan denk je van ja, waaraan dan? Hè? Nou, het ging bijvoorbeeld over verhoging van de A AOW. Hè, de oude dagsvoorziening. Het ging over verhoging van de bijstand. Kijk... In, op een of andere manier in de, Nederlandse, zeg maar, in de Nederlandse politieke psyche is potverteren echt het ergste politieke verwijt dat je iemand in de Nederlandse politiek werkelijk kan maken. Ja. Het is een soort kogel eigenlijk die je afschiet aan iemand. Maar goed, Joop de Nijl heeft dat plakketje gekregen van het potverteren. Um, kijk... Het grappige is dat in zijn enige ze waren ook de ChristenDemocratische partijen KVP. Dus de katholieken, ARP en de protestanten die zaten hier ook in. Hè? Als mede D66 en de linkse partij PPR. En het was echt een enorme coalitie. Hè? 97 zetels van de 150. Dus het zou tamelijk stabiel moeten zijn zou je zeggen. Dus dat vermeende potverteren werd eigenlijk heel breed gedragen destijds. Dus ook door de ChristenDemocratische partijen. Toch haalde ze maar dat kabinet niet de eindstreep... Eh, doordat KVP en ARP de uiteindelijk toch uit de coalitie stapten. Er was al de hele tijd frictie tussen Den Uyl en, en het CDA-voorman Dries van Acht. Die is later overigens uit die partij gestapt op hoge leeftijd. Redelijk recent. Um, Kijk, en dan denk je van oké, okay, wie dan breekt, zeg maar, die moet betalen. Nou, dat valt eigenlijk wel reuze mee, want de PvdA heeft niet gebroken, maar won tien zetels vervolgens uh, bij de verkiezing van 77. Van 43 naar 53, hè, dat komt dan nog eens om tegenwoordig.
1: Maar Handeer, als de PvdA tien zetels wint, waarom is er dan geen kabinet Den Uyl 2 gekomen? Duidelijk beloond voor het beleid dat gevoerd is.
2: Dat is een hele goede vraag. En uiteindelijk uh, heeft dat alles te maken met het wantrouwen... dat uh, gewoon al bij Den Uyl 1 gezaaid was tussen uh, het CDA uh, en, en Den Uyl zelf. En er was dus ook gewoon sprake van een soort persoonlijke note. Dries van Acht, uh, de CDA-voorman, die noemden hem al. Die had ook echt uh, ja, een soort...
1: De klein menselijke verhoudingen waren niet optimaal.
2: Dit ging echt over de poppetjes... En dat is nou precies wat er ook misging met, uh, met het kabinet Den Uil 2. Hè? Dus, dus ontiegelijk lang voor Nederlandse begrippen onderhandeld... om te proberen om toch Den Uyl uh, 2 te formeren. Met dus inderdaad CDA, D66, weer PvdA. Maar het onderlinge wantrouwen was gewoon simpelweg uh, te groot. Uiteindelijk is het gewoon mislukt... en heeft de CDA gewoon besloten om met de VVD in zee te gaan. En ja, was een, die hadden een maandje met elkaar praten nodig. En Dries van Acht volgde Den Uil gewoon op als mm. premier...
1: Je moet tot 75 kunnen tellen, zoals het dan heet. Dirk, dus... ik denk dat ik genoeg weet. Hè. Zal ik een paar suggesties doen die kunnen helpen misschien om jullie formaties vlotter te doen verlopen?
2: Elk advies is nu op Uiterst welkom, zou ik zeggen.
1: Ik wil wel alvast één grote kanttekening maken. En dat is dat het niet gezegd is dat ze ook hebben gewerkt in België. Ik kan enkel met zekerheid zeggen dat het daar is geprobeerd. En dikwijls meer dan één keer. Het is, ja, het is niet uitgesloten dat het ezels zijn die zich keer op keer aan dezelfde steen stoten. Maar goed, ze blijven het proberen. Dus ik vermoed dat er toch wel enige werkzame kracht vanuit gaat. Dus de eerste is: schut lastpakken van je af. Want je kan binnen een partij verschillende facties hebben die regeringsdeelnemen in de weg staan en het kan dan een oplossing zijn om die uh, buiten te bonjouren en uh, dat hebben we bijvoorbeeld gezien in België met het kartel CDNV en NVA en NVA dat uh, ken je tegenwoordig als de grootste partij van het land, maar ooit was de NVA va een partijtje, dat was uh, overgebleven van wat uh, de Volksunie was en om levensvatbaar te blijven uh, sloot het zich in 2004 aan bij de CDNV en dat zich zo sterker wou profileren als een Vlaams gezinde partij en dat werkte wonderwel en het kartel dat boekte bij de landelijke verkiezing van 2007 een uh, mooie overwinning. De verkiezingen van 2007 draaien uit op een zware afstraffing
0: voor de paarse regering Verhofstadt. Hofstad. De kiezer heeft gestemd voor een andere meerderheid dan degene die het land de afgelopen acht jaar heeft bestuurd. Groot triomfator is het kartel
1: CDNV-NVA met bijna 30%. Yves Le Terme verpletterd als een concurrenten. De CDNV en NVA gingen onderhandelen over de federale regering. Maar gemakkelijk was anders. Want een van de grote verkiezingsbeloftes van het kartel was geweest dat zij de kieskring Brussel half Vielvoorde zou splitsen. Ik ga enkel zeggen van Brussel al viel voor dat dat een communautaire bom was die al decennia lang tikte en die ging over de taalgrens en de verfransing van de Vlaamse rand rond Brussel. Uh, het kartel had beloofd uh, in aanloop naar de verkiezingen aan uh, de burgers dat dat onverwijld ging gebeuren, die splitsing. En Yves Le Terme, die toen de leider was van uh, CDNV, die had vanuit oppositie minnachtend gezegd dat vijf minuten politieke moed volstond om dat varkentje te wassen. Maar uh, nu het aan hem was om te formeren, bleek het toch lastig. En eigenlijk om dezelfde reden waarom het zijn voorganger niet was gelukt. Namelijk dat de Franstalige partijen helemaal geen zin hadden om die kieskring te splitsen. En dan begint de grote miserie. Het kartel moet nu waarmaken wat het beloofd heeft, een grote staatshervorming. En dat stuit op weerstand en onbegrip bij de Franstaligen die geen vragende partij zijn. De onderhandelingen starten in het kasteel Hertoginnedal en draaien daar volledig in de soep. Bij NVA begint het wantrouwen te groeien. Le Terme heeft bij de verkiezingen goud in handen gekregen,
2: het zal veranderen in lood.
1: Maar CD&V die wou regeren en die besloot na zes maanden onderhandelen toch gewoon een regeringscoalitie te smeden zonder harde garanties om die vermalendijde kieskring dus te splitsen. En daar wou de NVA niet van weten en het blies het kartel op.
0: Die ontlading want te zeggen het is nu ook voorbij en wij blijven ervoor gaan, ja, in de hoofd van
1: militanten is die natuurlijk ontzettend groot. De handen gaan massaal omhoog bij de vraag wie tegen de regering Leterme stemt. De
0: bevestiging dat dat ook effectief zo was op dat moment... en we nog eerder het onzekere lot van een stand loon wilde uh, riskeren... dat gaf een enorme ontlading in de zaal. Het was bijna een feestvreugde op de begrafenis van het kartel. Het alweer... Dus voor de buitenwereld leek het bijna een zelfmoord. Maar in die zaal was een feeststemming omdat die militant zag... deze partijtop is inderdaad
2: True Blue.
1: Nu, de NVA zou daar later heel veel garen van spinnen, van dat debakkelen. En uh, veel groter worden dan CD&V. dat is, uh, ja, um, nogal werd afgestraft uh, voor dus die uh, gebroken beloftes. Maar mijn punt, tussen is dat op korte termijn het uh, ja, een les kan zijn voor Nederlandse politici om hardliners in de partij te negeren of er zelfs uit te duwen. Zie je nu al in de huidige formatie personen of facties die moeten kaltgesteld worden?
2: Ja, ik weet ook niet of dat zal werken, eerlijk gezegd. Hè? Want als je kijkt naar bijvoorbeeld een Geert Wilders, weet je van welke partij hij lid was oorspronkelijk? De VVD. Precies. Dus die man is op een gegeven moment is hij voor zichzelf begonnen met zijn eigen zeg maar, programma. Uh, je kunt niet zeggen dat de VVD last daarvan gehad heeft. Want de VVD is eigenlijk de laatste tien jaar onder Rutte elf jaar... Eigenlijk steeds de grootste partij geweest in Nederland. Maar gewild is dus ook op zijn eigen ticket forse gegroeid. als je kijkt naar het aantal stemmen dat hij krijgt. Dus ja, twijfel of dit een deze oplossing echt is. Zeg maar,
1: uh... Ik hoor het al, de grote ideeën die ik heb. die slaan hier niet aan. Misschien zijn er wat kleinere. Uh, trucs die kunnen helpen uh, en één daarvan is uh, onderhandelen tot in de vroege uurtjes, dat is een typisch Belgisch recept om uh, een regering te kunnen vormen, want uh, dan spreek je over een, een uitputtingsslag, eindeloos discussiëren en uh, de andere partijen het overzicht doen, uh, verliezen als de oogjes dichtvallen, want uh, de vermoeidheid slaat toe er is een gevoel dat het de laatste rechte lijn is, uh, je krijgt dan ook sommige vage passages waarin ze alles wegmoffelen waar ze het uh, dan toch niet meer over eens zijn of uh, ze gaan de vis verdrinken in het grotere water door uh, er heel veel dingen bij te halen en niemand heeft nog enig, uh, enig overzicht. Heb je dat ook in, uh, in Nederland, die cultuur, van tot de vroege uurtjes door onderhandelen in de laatste rechte lijn?
2: Wat je nu schetst, de constructie of, of, of de aanpak die je schetst, is vooral eigenlijk ook zeg maar, denk, op het Europees politieke niveau speelt dat bij Europese toppen.
1: Misschien een andere klassieker, vertrekken met slaande deuren. Er is ook een goed drama moment in te lassen. En een ervan dat ik mij herinner was Di Rupo, dus Elo Di Rupo, die formateur was in 2011. En die sloeg toen de deuren dicht, kort en dat hij had geroepen, stel dat je onverantwoordelijke mensen... En hij zei, ik ga naar de koning en ik dien daar mijn ontslag in. Ik ben er klaar mee. En die Rupo, die had dat allemaal goed in scène gezet, want de zwaantjes, dus de, de politie die op de motoren zit, die stonden buiten al klaar en de Amtsauto stond ook al klaar om naar het paleis te gaan. Dus nog voordat hij zijn uitbarsting had, had hij zich al voorgenomen om naar de koning te gaan. En het was ook duidelijk in een tweetje, de koning vroeg... Kan je dat ontslag nog een paar dagen in beraad houden en uh, dan komen we erop terug. En in die periode is er toch nog gemasseerd geweest en uiteindelijk heeft Europa dan toch uh, nog kunnen uh, een, een regering vormen.
2: Maar dat is maar een truc die één keer werkt.
1: Dat uh, kan inderdaad niet altijd uh, werken, daar ben ik het mee eens. Um, nog een derde tip, Dirk, ga naar kastelen. In België is dat een traditie om uh, bij moeilijke onderhandelingen je af te zonderen. En dan ga je bijvoorbeeld naar het kasteel van Hertoginnedal, het kasteel van Zelen, het kasteel van Cernion of het Egmondpaleis. En uh, het idee is dat je een plechtig sfeertje hebt, ruimte genoeg om elkaar diep in de ogen te kijken, een wandeling te maken in het park, rustig te praten. En die pers die staat dan lekker ver aan de poort uh, te wachten, dus dat uh, geeft, geeft al het rust. Je kan ook altijd de koning inschakelen door die met de vuist op tafel te laten slaan. Of tenminste, het kan ook vanuit de man zelf komen. En dat is in elk geval wat koning Albert deed. Toen na een paar honderd dagen van onderhandelen de gesprekken op sterven na dood waren tijdens die hele lange regeringsvorming waar we al naar verwezen hadden. En hij was dan echt boos en zei dat iedereen moet toegevingen doen en zijn verantwoordelijkheid nemen. Kan in Nederland Willem-Alexander ook zo'n rol spelen?
2: Ja, ik denk dat dat heel lastig zou zijn. De, de vraag is een beetje van uh, hoe je natuurlijk gewoon uh, het staatshoofd weegt. Uh, mocht hij nou daar twintig jaar zitten als vorst, uh, dan zou je kunnen zeggen van uh, het loopt de spuigraad uit. Ik heb dat in twintig jaar koningschap, heb ik dat niet meegemaakt. Dan zou dat aankomen. Maar je moet ook eerlijk zijn dat op dit moment heeft, heeft uh, onze huidige koning gewoon nog niet de statuur bijvoorbeeld van zijn moeder.
1: Oké, okay, Han Dirk. En dan de laatste en de meest cynische truc die in België wordt gehanteerd is wachten, wachten en nog eens wachten. En dat komt erop neer dat je de boel laat verrotten. Want de druk om een regering te vormen die is soms groter in Vlaanderen dan in Wallonië en soms is dat omgekeerd. En degene die kan zeggen on est demandeur de rien, die geeft een voetje voor. En dat is bijvoorbeeld wat de PS destijds zei, om de n op de kast te jagen, jullie willen het land splitsen, wij niet.
2: Het lijkt even, Fledori, veel, veel, veel op dat op dit moment daar wel een beetje sprake van is. Want dat getraineer, dat, dat je op dit moment bij dat formeren ziet. Maar goed, Daan, als, als ze in Den Haag nou nog niet met al die goede tips en die voorbeelden die wij hebben gegeven. Als ze nou nog niet in slagen om een regering te vormen. Kijk, aan ons heeft het gewoon niet gelegen.
1: We moeten hoopvol blijven, Handier. We moeten nog zeggen dat de geluidsfragmenten in deze aflevering afkomstig waren van Op1, 1Vandaag, NOS en VRT.
2: Ja, en hartstikke bedankt om te luisteren. En klik op de volgknop in je app als je dat nog niet gedaan hebt. En stuur deze podcast ook door naar een politicus die volgens jou gebaat is bij onze snelcursus formeren.